0: Das muss ich ganz offen sagen. Ich musste zwangsweise Manager machen, um die Dinge ins Laufen zu halten. Aber mein Antrieb war: Projekte, Innovationen.
1: The Property, der Podcast für Immobilienentscheider. Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Professor Dr. Hans Sommer. Wir starten in das weitere Gespräch mit dem Bauprojekt Stuttgart 21.
0: Ja, das war natürlich am Anfang ein tolles Projekt. Da hat ja der ja. durch uns dazu gebracht, dass wir 10 Prozent dieser Projektgesellschaft übernommen haben ja. als Dresden Sommer. Also <lacht> ich war da Geschäftsführer. Es gab einen Monat, Schwierigkeiten äh, mit diesen Bahnmitarbeitern, die ja da als Planer da drin waren. Und dann war es mhm. vorbei. Dann haben die gemerkt: Mensch, das macht ja Spaß. Und das war eine tolle Truppe nachher. Ja. Also die ganze Planungstruppe bis zu diesem Projektstillstand äh, war eigentlich wirklich richtig gut drauf und es lief auch klasse. Ja, das, die Abstimmungen liefen toll auch mit den ganzen Anrainern, mit den Städten und so weiter. Was aber immer dann schon dort schwierig war, wenn so andere Abteilungen der Bahn reinkamen, die waren mhm. für, dieses, für diese Begeisterung nicht äh, ja. zu fassen. da ja, haben auch sehr oft gewechselt, die, mit, die Mitarbeiter, ja, und so, die da kamen. Das war dann schwierig. Aber irgendwie haben wir es hingekriegt, weil die, weil Mitarbeiter in der Projektgesellschaft waren, die waren voll waren halbe Drehsauce, kann man sagen. ja. Also die waren richtig <lacht> begeistert dabei, weil sie sowas vorher noch gar nicht gekannt hatten. Und ja, die waren jetzt ja wirklich alle gut. Ne? Und dann kam aber leider eben da unter dem Herrn Ludewig dann dieser Projektstopp. Und der hat letztlich eigentlich das Projekt kaputt gemacht. Also in dem mhm. Sinn, dass es ein gutes Projekt ist, das gut läuft. Ja. Und die Zeit und jedes Projekt leidet unter Unterbrechungen und Zeitverzögerungen. Mhm. Aber so ein Bahnprojekt, das ist natürlich dadurch beeinflusst, dass sich dauernd über die, das Eisenbahnbundesamt die Rahmenbedingungen ändern, Vorschriften. Also mhm. nur ein paar kleine Beispiele. Wir haben begonnen mit einem Tunnel, mit ja. Gleisen in zwei, Tunnel in, Gleise in zwei Richtungen. Dann war das Unglück in Entschädte. Dann haben die plötzlich umgesteuert gesagt, nein, das gibt's gibt es nicht mehr. Ihr müsst zwei getrennte Tunnel bauen in jede ja. Richtung. Und am äh, Anfang gab es alle dreieinhalb Kilometer einen Fluchtausstieg. Ja. Der reduzierte sich dann stufenweise von dreieinhalb auf, auf drei, dann auf zweieinhalb und glaube inzwischen am Schluss waren es 500 Meter ja, mhm. Vorgabe. Und das bringt so ein Konzept natürlich völlig aus dem, aus dem Tritt ja, ja. Ja. Und, und kostenmäßig natürlich klar. Äh, wirkt sich das aus, ja ganz klar. Ja. Dann kommen die Bauzeitverzögerungen, die Baukosten steigen. Also das war dann nach diesem Stillstand, als wieder weiterging, dann wollte die Bahn auch diese Anteile da, uns raushaben. Da war der Dirk nicht mehr Vorstand, ja? der sollte ja die private Bahn sozusagen verkörpern. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, komm, also, äh, ich hatte dann jetzt eh keine Lust mehr, weil ich gemerkt ja, habe, jetzt wird es das klassische ich. Projekt, äh, das du nicht mehr steuern kannst. Und dann haben wir die Anteile zurückgegeben, also die haben immer am Anfang, ich hab gesagt, aber dieses Büro bleibt in Stuttgart. Also diese Truppe, das geht sie gar nichts an. Am Anfang Juristen haben wir gefragt, was wollen Sie dafür haben? Da habe ich gesagt, ich will gar nichts dafür haben. Ich will, dass das Büro in Stuttgart bleibt. Ja, ja. Das konnten sie aber nicht so richtig begreifen. Und erst als dann drin, drin war, hat der mich nach Berlin da in Dauer eingeladen. Da habe ich gesagt, wieso wollen Sie denn das Ding nicht verkaufen? Da ich hab gesagt, ich. Das geht gar nicht. Dann sagt er, ja, wieso? Dann sagt er, ja, das ist ganz einfach. Das Einzige, was ich will, ist, dass das Projekt in Stuttgart bleibt und nicht von Frankfurt aus, weil sonst geht da gar nichts mehr. Und ja. Aber sie wollen doch viel, viel Geld haben. Dann habe ich gesagt, ich will gar nicht viel Geld haben. Und gesagt, Sie können ausrechnen, was der Buchwert ist von dem Ding. Das muss man ja machen. ja. Ja. Und dann ist gut. Ja. hat ich gesagt, jetzt trinken wir erstmal einen Cognac. <lacht> ja, der war völlig fasziniert ja? und dann haben wir das Thema erledigt und dann waren wir im Prinzip noch drin als Unternehmen, als Mitarbeiter dann kam aber irgendeiner bei der Bahn auf die Idee es wäre günstiger wenn er lauter Fre also Mitarbeiter von Firmen eine Ausschreibung macht dass die stellen Mitarbeiter ab also mhm. die machen keinen Auftrag mehr und ja. Mitarbeiter. Ja. Und dann haben nachher, glaube ich, zwölf Ingenieurbüros, äh, haben da Mitarbeiter abgestellt und wir haben gesagt, nee, also das ist nicht unser, unsere Welt eigentlich. Ja, Wir haben dann noch das Projekte im Bereich Bahnhof gemacht und so. Aber eigentlich ist das Projekt von einem ähnlich wie Potsdamer Platz gestartet, muss man ganz klar ja. sagen, ja, mit einem guten... Team, das hat super funktioniert, aber dann ist es zerbröselt nachher. Und da konnte eigentlich, kann da keiner was dafür, ne? weil die Bahn, die besteht aus natürlich dem DB Netze, der Vorstand, der Häusler hat sich unheimlich eingesetzt für alles. Ja? Das andere war die Station und Service, die haben sich mhm. auch alle unheimlich mhm. eingesetzt, auch von oben runter, ja? muss man echt sagen, ja. also es gab keine, äh, jetzt äh, nicht mitmachen wollen, ja. Aber natürlich wurde das immer komplexer. Ja. Also das Bauherrensystem wurde jeden Tag komplexer. Ja? Und bei der Stadt waren dann auch nicht mehr die gleichen Leute. Ja. Bei den ganzen Anrainern, mit denen wir gesprochen hatte, waren auch in den Gemeinderäten nicht mehr die gleichen Leute. Also das Alles war. Dreht sich, ja. Also eigentlich war das unglücklich ausgelöst durch diese Unterbrechung, meiner Ansicht ja. nach. Also das war. Also, man kann nachher keinem die Schuld geben und sagen, der ist schuld, dass das so lange gedauert hat. Ja. Das war einfach dem geschuldet, dass aus Gründen der Politik dieses Projekt mal erstmal gestoppt wurde. Und ob das hat sein müssen oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ja, das steht wir uns ja. Aber so kann man sagen, so können Projekte, auch die öffentlichen Projekte könnten gut laufen, mhm. wenn ein Management eben aufgezogen wird, das sehr klein und schlagkräftig ist und äh, nicht von außen gesteuert wird. Ja, Das ist also das Entscheidende. Und wenn man heute große Projekte sieht, äh, die einem wirklich Sorgen machen, dann ist es dieser ja dieser Netzausbau, Südlink und so weiter, ja, wo wir bis heute nicht geschafft haben, äh, den Strom äh, von der Ost- und Nordsee nach Süddeutschland zu bringen ja. und es noch lange nicht schaffen werden. Ja. Also das sind Riesenprobleme. Und das ist halt, dass Projekte angegangen werden, ja, ich sag mal, zu wenig Beachtung dieses psychologischen Anteils, ja. Weil was passiert unterwegs, ja. ja? Die gleichen Grünen, die die Trasse fordern vom Bund und im Land, die sitzen vor Ort und sagen, aber bei uns geht keine Stromtrasse durch, ja. ja. Die sind in der gleichen Partei. Ja. ja? Und, man reagiert vermutlich auch zu langsam und, äh, und die Überzeugungsarbeit ist nicht einfach. Ich glaube, wir waren sogar auch mal bei, bei Transnet waren wir dabei, diese mhm. Aufgabe zu erledigen für so einen Abschnitt. Das ist kommunikativ, das ist ein gigantischer Aufwand. Ja? Also das glaube muss man ich, ja. sagen. Und es hängt natürlich dann auch noch mit den Einzelnen ab, die jetzt das umsetzen vor Ort. Ja, ja. Also da kann einer das gleiche erzählen wie der andere oder die andere. Beim einen funktioniert es, beim anderen nicht.
1: Die, die menschliche also die, Komponente. Diese
0: ja. menschliche, psychologische Komponente die ist eigentlich immer mitentscheidend zum großen Teil, wie so Projekte gelingen. Ja, ja, das glaube ich. Und wenn es noch so viel Computer gibt,
1: <lacht> <lacht> ja. Ja. da äh, kommen wir Pflichtig. gerne später... Ich will mal nochmal drüber sprechen. Ich habe noch ein ein Projekt mir rausgepickt, Anfang der 2000er, das OWP11. Und ich finde es ganz spannend, weil das, was ich darüber gelesen habe, finde ich, klingt so, als könnte man das heute genauso bauen, weil es einfach damals schon so nachhaltig war und energieeffizient wie heute viele Gebäude. Aber trotzdem hat irgendwie der Rest der Branche vielleicht 20, vielleicht 15 Jahre gebraucht, das zu realisieren. Warum?
0: Ja, gut, das ist, glaube ich, so ein bisschen mein Grundsatzproblem, ja. Einer der Vorsteller hat mal gesagt, Herr Sommer, Sie haben halt ein Problem, Sie sind immer zehn Jahre zu früh dran. Mhm. Und da habe ich gesagt, habt ihr mal darüber nachgedacht, ob ihr vielleicht zehn Jahre zu spät dran seid. Aber, seitdem sind wir <lacht> ich, aber es ist tatsächlich so, damals war eigentlich schon äh, das Thema, habe ich vorher angesprochen, dass wir sehr früh auf das Thema Energie gekommen sind, Ja, schon in den 80er ja, ja. Jahren. Und wir haben damals schon ein Simulationsprogramm mit dem Eberhard Österle, der war hat von der Uni geholt. Wir haben ein Simulationsprogramm entwickelt, das war schon Anfang der 80er, wo man Gebäude praktisch energetisch darstellen konnte. Also man konnte dann genau sehen, je nachdem, was für Fenster, was für Gebäudedämmung man macht, wie sich das energetisch auswirkt. Ja. Und zur gleichen Zeit haben wir damals auch Einfluss genommen auf diese Vorschrift da mit diesen 22 Grad Raumtemperatur, die sie aus USA ja eine Zeit lang da übernommen hat. Ja, ja. Und dass das eine gleitende Raumtemperatur übergeführt wird, abhängig von der Außentemperatur, nicht dass es bis 26 Grad gehen kann. Ja. Und dann haben wir natürlich mit diesem System eine ganze Reihe Projekte optimiert und da man kann sagen, damals das ist eigentlich so nebenbei gelaufen, haben wir die Branche revolutioniert. Mhm. Es haben sich die durch dieses Thema, dass man von einem zehnfachen Luftwechsel, äh, den man brauchte für die 22 Grad, plötzlich nur noch anderthalb bis zwei, dreifachen Luftwechsel gebraucht hat, ja. haben sich diese Klimageräte und auch diese ganzen Röhren ja. reduziert. Ja? Also ich ja, hatte klar. plötzlich, brauchte nicht mehr einen Meter Raumhöhe, einfach nur für Klimakanäle. Ja. Und das Ganze hat dazu geführt, dass die Klimatisierung, erstens Mal im Betrieb nur noch halb so teuer war wie vorher. Mhm. Allerdings auch die Investition war nur noch halb so teuer. und Aber die Honorare der Fachingenieure waren auch nur noch halb so groß. Also mhm. das heißt, es war damals nicht so ganz easy. Aber wir haben das ja schon früh gemacht. Und dann habe ich dann gesagt, auch mit dem OWP 13 haben wir ja das erste Projekt da oben bei uns ja. gemacht. Da war die Ansage optimale Arbeitsplätze, mhm. so günstig wie möglich und so wenig mhm. Technik wie möglich. Und es muss trotzdem funktionieren. Okay. Und das Ganze war so ein bisschen, da war ich etwas noch aus meiner Zeit da am Golf unten, etwas inspiriert von diesen iranischen Bauweisen, mhm. äh, die ja praktisch äh, immer so eine Art Kaminwirkung ja. haben. Nicht ja so einen Aufsatz auf dem Haus und mit ja. gewisser Durchführung halten die ja die Häuser, in der Wüste, ist. wenn sie unten reingehen, ist es kühl. Ja. Das ist kühl ja. Und das Haus funktioniert im Prinzip genau so, hat funktioniert. Ja. In der Zwischenzeit haben sie also leider die Räume abgeschottet mit Türen, sodass <lacht> die Luft da nicht mehr raus kann. Ja. Aber äh, das ist ein anderes Thema. Das hat mal gut funktioniert und es geht schon noch heute auch, aber jetzt muss man auch Technik einsetzen. Und dann habe ich gesagt, jetzt müssen wir doch mal ausnützen. Wir brauchen ein neues Gebäude, das Grundstück haben wir sieben Jahre lang erkämpft, aber jetzt machen wir auch was, wo wir technisch, energetisch das machen, was heute möglich ist. Und damals war das Thema Geothermie gerade neu, ja, und äh haben gesagt, das muss man mal untersuchen, ob es geht, ja, also das ging dann, dass man das machen durfte, Mineralquellen, Stuttgart, schwierig, ja, also man darf mhm. nur bestimmte Tiefe runter, dass man nicht in Anhydrit kommt, und da gesagt, okay, und jetzt brauchen wir große Heizflächen. Und da kam damals die Idee auf, diese Betonkerntemperierung ja. zu machen, also gar keine Heizflächen im Raum, sondern das Wenn Gebäude selber dazu zu ja. heizen. Und dann wollten wir noch auf dem Dach Solaranlage machen, der Strom für die Wärmepumpe, die man ja braucht zu dem System. Gleichzeitig, das Grünflächenamt hat eine Begrünung, Dachbegrünung gefordert, Mhm. Und hat abgelehnt, dass wir Solaranlagen machen und äh, ist nicht zustande gekommen damals, echt, muss man schon sagen. Aber wir haben das dann durchgezogen. Ich habe dann einen Partner, den leider ist nicht mehr da, Bart der war eigentlich so der Technikmensch, ja. der hat gesagt, okay, ich mache das äh, als Bauherr, aber du steigst auch mit ein. Ja? Da, da, da bist du auch gekniffen, wenn es nicht funktioniert. <lacht> und, und dann haben wir das aber tatsächlich sauber durchgezogen und das hat also auch funktioniert auch heute noch, wir mussten jetzt allerdings die Wärmepumpe austauschen das hätte, nicht, nicht 2011, oep 11 das war 2000 war das, also geplant ja, ja. haben wir 1990 und 2000 bezogen und immerhin haben wir im Nachhinein vom DGNB äh, als erste Goldgebäude und dann nachher auch als das Platin-Bestandsgebäude ja. und so und Platin alles also das war einfach, um zu zeigen selber, es geht, ja. ja. Kann man machen. Und äh, ich sag mal, das ist für mich so, wenn da noch Solaranlage drauf wäre. Also ja. die, irgendwann kriege ich es noch hin, dass wir die nachrüsten, ja. <lacht> dass wir den Strom äh, noch reduzieren. Aber es funktioniert, ja. Und es äh, natürlich, sie haben ja auch Raumgewinn, haben keine Heizkörper, kein Thema, nichts, ja. Also das ist echt. Und im Sommer kühlen sie das Gebäude, ja. Weil es lässt man im Sommer, im Winter holt man ja die Wärme unten rauf aus äh, Erdreich ja. und äh, die abgekühlte äh, Sohle geht runter. Das ja. heißt, so langsam kühlt der Körper da unten ab. Ja. Und im Sommer lassen wir einfach Wasser durchlaufen oder ohne Wärmepumpe. Und die nimmt jetzt dieses abgekühlte von äh, unten, ja. unten auf und bringt es hoch und kühlt wieder die Räume und wärmt wieder gleichzeitig im Rücklauf dieses System unten auf. Ja. Also es ist eigentlich ein Kreislauf, äh, indem wir im Sommer unseren äh, Speicher da unten aufwärmen und im Winter ziehen wir die Wärme wieder auf und pumpen sie über eine Wärmepumpe hoch.
1: Ja, und das sehr hat, gut. ist
0: einfach technologisch äh, was einleuchtend und ja. hat funktioniert. Und mir äh, bin ich auch heute noch äh, echt stolz auf das Haus, weil wir haben ja jetzt noch mal eine weitere... Steigerung mit dem OEP12, das dann komplett technisiert ist, ja, also ja. mit äh, Null-Energie äh, oder Energieüberschuss. Wenn man mal die Ladeanlage für die E-Autos abzieht, ja, die brauchen erheblich mehr Strom <lacht> als das ganze Haus. <lacht> 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 ja, aber was ist eine Tankstelle praktisch. Also ja. das ist ein ganz anderes System, was eigentlich technologisch sozusagen die Grenzen, dessen gerade was man eigentlich machen könnte, um energieunabhängig zu sein. Und Aber das OWP11 ist eigentlich für mich so ein bisschen die Zwischenlösung, bei ja. der man auch noch Fenster aufmachen kann. Und Schön, äh, also das ist so auch schon ganz gut, sage ich mal.
1: Ja, äh, ja und, und etwas natürlicher, so wie es klingt, also weniger hochtechnisch. Ja, hochtechnisiert, genau, also das ist...
0: Wir wollten eigentlich, sagen wir, mit den drei Gebäuden haben wir die Extreme gezeigt. Also das mhm. 13 möglichst keiner Technik, ja, <lacht> zu wenig. Ja, ja. Äh, das 11, so wie es eigentlich schon ganz gut funktioniert und das äh, 12 dann mit der mit allem, ja. kompletten Technik. Also, die, also dort ist keine Energie mehr, dort werden halt wahrscheinlich ein bisschen die Wartungskosten irgendwann das Thema sein, das ja? Geltigen, die man da ja. hat. Also, <lacht> ja. Aber es ist ist toll, ja. Also ich muss echt sagen, es braucht natürlich unglaublich viel IT-Steuerung, Messfühler, ja, in den ganzen Räumen. Also das ist schon, schon eine komplexe Angelegenheit. Fast, fast so wie ganz am Anfang die Netzplantechniken.
1: <lacht> wieder, wieder zurück. Sie haben eben bei dem OWP 11 schon angesprochen, dass es die Heizung und äh, die Klima wie, eine, wie ein Kreislauf funktioniert und das bringt mich zu einem weiteren Thema, nämlich Cradle to Cradle. Sie haben 2019 tatsächlich die EPA von Professor Michael Braungart übernommen. Aber ich glaube, das war nur die Spitze einer ganz langen Partnerschaft und einer langen Zusammenarbeit. Wie haben Sie sich dem Thema angenähert? Wie kam das?
0: Ja gut, also es war eigentlich ja schon lange immer das Thema. Also einmal haben wir diesen Energiekreislauf. Ja, das ist die eine ja. Seite. Und dann äh, habe ich auch schon beim Potsdamer Platz das Thema Baustoffe Mhm. ins Visier genommen, allerdings damals noch sehr stark aus äh, zwei Gründen, also einmal Thema Speicherung wiederum Energie, aber auch aus gesundheitlichen und nachhaltigen ja. Gründen. Und äh, das war ja, das sagen wir, einfach bei ganzen Thema Teppichböden oder den ganzen äh, Einbauten, Schränken und so weiter, die ja wenn sie mit den falschen Materialien gebaut werden, äh, ausgasen und äh, ja, ja. wirklich äh, schädlich sind. Ja. Und da haben wir an Potsdamer Platz ein Bauleiter äh, Ausschreibungshandbuch gemacht, das also ganz klar vorgeschrieben hat, welche Materialien verwendet mhm. werden dürfen und Prüfvorgänge äh, vorgeschrieben. Also wenn die Böden eingebaut worden sind und so, wurden nachher gemessen über Wochen. Äh, ob das äh, tatsächlich so ist, wie es besprochen ja. war. Da sind übrigens auch wieder mal ein paar Sachen au ausgebaut worden. Das kann ich auch sagen. Ja. Und dann haben wir natürlich gesagt, Kreislaufthema können wir verwenden beim Wasser, indem wir also das ganze Dachwasser komplett gesammelt haben und äh, wird dann so Toilettenspülung und so verwendet und äh, gereinigt. Ist es unten in dem See, äh, wird es hochgepumpt, wenn oben Wasser fällt. Ja. Also das war das Zweite. Und dann haben wir natürlich auch noch das Thema Energieversorgung wieder über ein Blockheizkraftwerk. Da haben wir also die GASAG, äh, spät, später der ESAG, überzeugt davon, dass sie ein Blockheizkraftwerk baut, mhm. sodass wir auf dem Gelände überhaupt gar keine Klimaanlagen oder große Übergabethema mhm. haben, sondern das sind eigentlich äh, Wärme, Kälte, Strom wird von diesem Blockheizkraftwerk geliefert. Und so haben wir mit allen möglichen, also Schalöl, aus, nicht aus fossilem Schalöl, sondern aus äh, bio äh, bezogenem Schalöl. Und wir haben uns da sogar die Freunde von, äh, ach wie heißen sie, die große Umwelt, Greenpeace, ja. zu, Freunden, zu Freunden gemacht, die uns am Anfang beschimpft haben, das Projekt. Ja. Und nachher waren sie unsere besten Freunde und haben in der Bildzeitung jede Woche einen neuen Erfolg gemeldet, ja, der da an der Baustelle gemacht ja. wird. Und sag mal, diese Idee ist dann einfach schon weitergeführt worden. Äh, wie kann man denn eigentlich auch recyceln? Also am Anfang war aber nicht Racial to Gradle, sondern haben einfach vom Recycling gesprochen. Ja. Äh, wie könnte man denn, also das war dann schon ein Thema, als ich es dann mitgekriegt habe, relativ früh, wie dieser Sandabbau, welcher Raubbau und was da mhm. passiert, äh, wenn man, also blöd wie man war, hat man auch selber gedacht, in der Wüste könnten sie sich Sand holen ohne Ende, ja. <lacht> äh, was dann eben aufgrund der Körnigkeit nicht funktioniert, nee, wobei es jetzt äh, auch ein Startup gibt, die haben es glaube ich hinbekommen, okay. den Sand, diesen Wüstensand irgendwie mit einer Schicht zu überziehen, äh, yeah. dass der tatsächlich verwendbar wird, ja. das ist für mich industriell, aber es könnte kommen, ja ja. Diese Sachen die haben wir eigentlich noch auch schon immer interessiert und der Peter Mösle war da auch äh, bei uns sehr stark ja. unterwegs auf dem Thema. Und dann haben wir ja mit EPR, mit Braungarf die Connections bekommen und versuchen heute so weit als möglich da auf die Schiene zu kommen, wobei es eine Schwierigkeit gibt. Okay. Wenn man so ein Haus kann man ja als Baustofflager bezeichnen, ja. Ja? wenn man das richtig aufbaut. Nur ist es so wie beim Waldbesitzer. Die Ernte kann erst relativ in ferner Zeit eingefahren werden. Ja? Das stimmt. Also ja. beim, äh, beim Abbau. Ja? Ja. Und da muss man jetzt noch hinkommen, dass man auch Bauherren davon überzeugt. Da bin ich gerade mit Peter Mösle im Kontakt. Da also ich sage, wir müssen da mal, uns muss was Schloss einfallen, wie bei der Energie. Äh, ja. Die mit den anderen Themen konnte ich die Bauherren immer überzeugen, dass ich gesagt habe, ihr könnt eine bessere Miete verlangen. Wenn das ja. Haus ökologisch ist und äh, angenehm Weniger und so weiter. Ja. Im Betrieb, ja, Ja, ja äh, dann, oh, ah, okay, gut, das, das hat Sinn, Das einen, macht Sinn, ja. das, was, das ist auch übrigens der Blue Way. Hab, den habe ich irgendwann mal gesagt, die Erde ist blau, nicht grün, ja. Also das Grün <lacht> und äh, wie sagt man die Pantoffeln da, diese Früher, die ersten Grünen haben doch immer so eine Schule. Die gehabt. Bir ja, ja, genau. Nicht um Birkenstock, ja. <lacht> Sondern es geht darum, Ökologie und Ökonomie unter einen Hut zu bekommen. Ja. Nur dann funktioniert es. Nur dann, ja. Also alles andere geht nicht. Und, äh, das haben wir dann also, als diesen Blue Way, äh, um uns abzusetzen vom Grünen. Verstehe. Ja. Äh, gemacht und, da ist der Braungarten auch natürlich gut reingelaufen mit diesem Thema Kreislaufwirtschaft. ja. Und die kann man ja in Teilen natürlich angehen, muss man echt sagen. Bei den Baustoffen ist es auch möglich, aber natürlich ist es eine relativ langfristige Geschichte, die da läuft. Aber was noch ganz viel wichtiger ist, ist, dass man im Gebäude eigentlich auch CO2 speichern kann, ja. Ja. Also in dem Moment, wo sie zum Beispiel Holz verbauen, anstatt es zu verbrennen, Haben ist die natürlich CO2 dieses Gebäude, CO2, ja. ist über lange Zeit gespeichert und kommt nicht mehr raus. Und das gilt für andere Themen auch, ja. Und die Idee ist auch, dass man aus CO2 ist ja auch ein Bestandteil letztlich auch der Kunststoffindustrie, im Endeffekt, ja, wie ja, man Erdöl und so weiter, dass man chemische Prozesse hinkriegt, aus denen man wieder Stoffe herstellen kann, in den CO2 gebunden bleibt, ja, dass es wegkommt aus der Luft und das sind alles so Ideen, die jetzt da gerade laufen und jetzt muss man aber wie gesagt, vor allem, also früher könnte man Bauherren überzeugen, der hat sein eigenes Haus gebaut, also auch ein ja. Bürogebäude und hat gesagt, das erben mal die Nachkommen, inzwischen werden die Gebäude von Investoren, Projektentwicklern gebaut, die haben natürlich überhaupt kein Interesse. Und von Investoren gekauft. Naja, ja. also die wissen auch, das wird irgendwie. Vorher gefragt, ob ich lieber kaufe oder baue, ja. Die kaufen und äh, verbauen, verkaufen es dann wieder beim nächsten ja, Mal. In 50 muss. oder 100 Ach, Jahren,
1: ja. ja. So.
0: Also müssen wir einen Dreh finden. Äh, und das kann möglicherweise nur überregulativ regulativ sein.
1: Mhm.
0: Dass es äh, eine. Auszeichnung gibt, die irgendwie steuerlich wirksam wird, wenn man so ein Gebäude so baut, dass das eben tatsächlich als Baustofflager wieder mhm. nutzbar wird, dass es abbauen kann. Also ja. irgendwie einen, einen, einen wirtschaftlichen Anreiz muss es geben, vermutlich. Der,
1: der aber heute funktioniert und eben nicht erst in 50 genau. oder 100 Jahren, wenn ich. Ja.
0: Das ist ja heute, ist, ich sage immer, das Waldbesitzer-Syndrom. Ja. Die denken wir also. ja so. Ja. Die Sonst denken nicht, in 50 ja. Jahren immer, wenn sie in Baum pflanzen, ja. wissen die, der muss 45 bis 50 Jahre wachsen, bis man den ernten kann, ja, das ist ja. Ja einfach so. Und deswegen sind es auch häufig entweder Staatsbetriebe oder es sind auch Private, die über Generationen Familien schon nehmen, ja. äh, das so ja. machen, ja. Und äh, das Thema muss man in dieses Haus-Thema reinbringen, das geht einfacher, meiner Ansicht nach, in, also sag mal, die kompostierbaren Unterhosen und so weiter, ja, also das geht natürlich <lacht> schneller, ja, ist ganz gut, ja. aber das ist beim Bauen jetzt nicht so unbedingt direkt weiter, aber es Verstehe. ist natürlich ein Ansatz in anderen Bereichen, ich glaube Trigema macht da jetzt auch mit, ja. andere, ja. also da gibt es viele Ansätze natürlich für EPA. mich interessiert natürlich jetzt speziell für Dresden-Sommer bezogen der Ansatz beim Bauen, ja, Bei Bauen, also ja. was kann dieser Kreislaufwirtschaft bewirken im Bauen. Und das wird uns meiner Ansicht nach die nächste Zeit. Es gibt diesen energetischen Kreislauf und das ganze Sektorkopplungsthema und so weiter, was kommt. Und auf der anderen Seite den Stoffkreislauf, wo man tatsächlich überlegen muss, dass man nicht für jedes Haus alles, was da verbaut wird, neu aus dem Boden gräbt oder irgendwo. Also das, ist ein, das sind ja diese ganzen... Die Kiesbackern oder, also die ganzen Backerseen und die es so ja. gibt, ja, die sind ja alle endlich irgendwo voll. Wird es aufhören, ja, es geht nicht mehr.
1: Ja. Ein weiteres Zukunftsthema, was Sie, glaube ich, sehr beschäftigt, und wir hatten das ganz am Anfang schon in meinen Lieber-Oder-Fragen, ist das Thema Wasserstoff. Ja. Das wird ja sehr breit diskutiert schon, aber ich glaube, in der Gebäudewirtschaft nehme ich das noch nicht so wirklich wahr. Wie schauen Sie da drauf? Und so wie ich Sie kenne, auch aus praktischer Natur, was haben Sie in dem Bereich schon gemacht? Also sagen wir mal,
0: Wasserstoff im Gebäudebereich ist relativ schwierig. Also okay. es ist möglich bei der Energieversorgung äh, mhm. als Beimischung zum Gas, ja, äh, wenn man viel Wasserstoff hätte, muss ich ja. jetzt mal sagen. Ja? Es gibt auch schon gerade äh, Geräte, die Wasserstoff, also statt Gasbrenner, die in Wasserstoffbrenner. Ich glaube, eine Firma aus Belgien hat es entwickelt und vertreibt es mhm. gerade auch in einer äh, Studie irgendwo. Also das ist auch möglich. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit Derivate, also weiterverarbeitete Wasserstoff äh, könnte man ja natürlich zu E-Fuels weiterverarbeiten. Die könnte man natürlich wiederum als Heizöl einsetzen. Ja. Ja. Auch das ginge. Aber im Moment ist natürlich so, dass Wasserstoff dringendst gebraucht wird in der Industrie, mhm. um dort die Dekarbonisierung voranzutreiben. Ja? Ja. Also im Stahl mhm. Stahlkocher und so weiter, wenn ich Cox ersetzen kann durch Wasserstoff und so weiter. Und in Deutschland können wir natürlich gar nicht so viel grünen Wasserstoff erzeugen. Ja? Um den geht es ja? ja. Im Prinzip ist die Erzeugung in Deutschland begrenzt auf den Überschussstrom. Also ja. wenn ich äh, Strom erzeuge, den ich äh, nicht verbrauchen kann, kann und den könnte ich dann in Anlagen, äh, also insofern ist der Wasserstoff dann Speicher, Stromspeicher, ja. der dann auch den Strom aufnehmen kann, weil Strom kann ich auch in der Batterie speichern. Also Insofern ist Wasserstoff für mich ein Riesenthema in der Industrie und ist bis heute kriegen die ja noch nicht mal näherungsweise so viel Wasserstoff, wie sie brauchen würden, um mhm. das zu machen. Und dann ist natürlich in der Zukunft, Wasserstoff wäre dann auch ein Thema, wenn der industriell groß produziert werden kann. Und das können wir sehr wohl möglich in Bereichen wie im Nahen Osten oder wo ich jetzt Solarkraftwerke bauen kann, ja. so mit so einem Gigawattbereich, mhm. die Strom produzieren, den aber dort keiner braucht. Ja. ja. In dem Moment ist es natürlich interessant, ich mache über eine Elektrolyse, also ringsum im Roten Meer oder überall könnten sie solche Riesenanlagen bauen, die produzieren Wasserstoff. Meerwasser ist gar nicht mal so ungeeignet, muss nur... Es muss ein bisschen reduziert werden, aber je nachdem, gewisser Salzgehalt okay. ist gar nicht schlecht für die mhm. Elektrolyse. Und dann könnte ich dort Wasserstoff produzieren. Und ich könnte natürlich dort auch gleich, weil Wasserstoff schwer zu transportieren ist, also oder ja. teuer, sage ich mal, muss verflüssigt werden und Pipeline von dort ja, aus Drock, äh, ist auch problematisch. Also das heißt, ich könnte das dort in Methanol oder andere Stoffe mhm. umwandeln, also Energieträger, die aus Wasserstoff und CO2 beruhen, zum Beispiel. Ich kann aber auch äh, andere Stoffe machen. Da, also Wasserstoff kann ich eigentlich mit vielen anderen Stoffen als Energieträger komprimieren und transportabel machen. Und dann ist das vielleicht Flugbenzin. Aber ich bin allerdings auch ein Verfechter. Ich sage, es wird noch so ewig lange Verbrennermotoren geben, die... Mhm. Äh, die rumfahren ja also wenn sie heute in Griechenland gucken wenn sie dort E-Autos hat ah, es ist fast unmöglich ja da, das, das steht alle paar hundert Kilometer irgendwo eine, eine Ladesäule ja, rum ja. Ja. also und die können sich auch gar nicht leisten ja das wird nicht kommen so schnell und deswegen bin ich gerade auch durchaus auf der Linie der FDP dass ich sage ich muss da Technologie offen sein wenn sich rausstellt dass das zu teuer ist und nicht funktioniert, dann lasse ich es, dann werden sie es sowieso lassen, ja? ja. Und die Politik sollte einfach meiner Ansicht nach die Finger davon lassen, zu sagen, wie man es macht. Die sollen einfach sagen: es gibt Vorgaben CO2-Reduzierung, ja. Und wir, die einhaltet, ist euer Bier, ja. Das, muss ich, das ärgert mich die ganze Zeit schon. Das ist immer dasselbe Spiel, was da gemacht wird, ja. Völlig unnötigerweise. Und ja, also der Wasserstoff, mit dem kann man natürlich brutal viel machen. ja. Der kann speichern. Der wird der Treibstoff sein für diese ganze... Ja. Diese Sektorkopplung wird ganz stark über Wasserstoff auch funktionieren. Ja. Umwandlung von Wärme äh, in Strom und Wasserstoff ja, ja. und so hin und her. ja. Also da, ist, da, da ist der total wichtig und auch im Speicherbereich. Ich meine, selbst wenn Sie sehr große Energiespeicher machen mit Batterien, auch in mhm. Gebäuden und so weiter... So richtig große Mengen können Sie eigentlich nur über Wasserstoff aufnehmen. Ne? Das ist also einfach so. Und ja, ich finde, man muss heute die Politik müsste, um diese CO2-Geschichte und diesen Klimawandel in den Griff zu bekommen, global denken. Viel globaler. Mhm. Also nicht ja. so sehr regional und oder EU-bezogen nur, sondern ich muss doch überlegen, dass ich möglicherweise so ein Wasserstoffthema. Lösen kann entgegen, denn die sind halt nicht bei uns. Ja. Nee. ich, ich habe auf dem schon in Marokko habe ich schon eine vierfache Sonnenausbeute wie bei uns. Ja. Das heißt, ich kann dort mit dem Viertel der Investition Strom herstellen. Und das bedeutet, der Strom kostet nicht wie bei uns in der Produktion mal wohlgemerkt ne, nicht, wie wir zahlen müssen. Ja. In der Produktion äh, vielleicht 16 Cent. Das war seither der Industrie. Preis, ja, und da ist ja immer noch ein Gewinn dabei, also der kostet wahrscheinlich 8 bis 10 Cent ja. hier, und der würde dort äh, praktisch 2 bis 3, 4 Cent kosten pro Kilowattstunde, und dann können sie sehr wohl Wasserstoff günstig produzieren, grünen Wasserstoff und, und, grün, ja, ja. und das, was dahinter kommt, ja. Ich beziehe doch heute auch das Erdöl nicht aus Deutschland, das kommt das heute auch von außen ja. Ja, ja, ja. 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 Und das wird in Zukunft, meiner Ansicht nach, Wasserstoff und, der, und solche weiterverarbeitenden Chemikalien werden auch von außerhalb kommen, auch für die Chemie. Ja. Wenn die nicht mehr mit Erdöl arbeiten, die ganze, äh, sag mal, fossile Chemie, ja, das ist ja ein riesen Industriezweig, die brauchen oh, ja einen Ersatz. Ja? Ja. Und es geht nur über die Geschichte. ja. Und dann könnte das auch wieder weiterverarbeiten. Also insofern ist das für mich das größte Projekt, was. Derzeit läuft ist also diese Klimawende mit der Infrastruktur. Wenn Sie alles, so wie es die Bundesregierung will, mit Strom und so, Sie müssen die ganze Infrastruktur überarbeiten. Vom kleinsten ja. Anschluss an. Ich habe bei uns in der Gegend den letzten Anschluss bekommen mit äh, das, 22 kW-Anschluss, also ja. Da muss man über die ENBW gehen, kriegt einen Extra-Zähler mhm. und alles. Übrigens ja. haben Sie im Tandberg in Böbling den letzten Anschluss. Wir haben keine Kapazität mehr frei. Keine Leitungen. Ja. Das heißt, der hat gesagt, wenn das wirklich kommt, da müssen wir das ganze Stromnetz ja. von unten rauf nach oben alles, alles anpassen. Ja. Eine irrsinnige Aufgabenstellung.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Und da redet da aber keiner so richtig davon. ja Das ist das <lacht> kommt halt alles irgendwie.
1: Ja. Bevor wir da auf meine Abschlussfrage in die Zukunft schauen, würde ich noch einmal gerne zurückschauen. Ich habe in der EZ in einem Kurzinterview von Ihnen gelesen, dass Sie auf die Frage, welche berufliche Entscheidung würden Sie gerne revidieren, geantwortet haben, unser Unternehmen so groß werden zu lassen?
0: Möchten Sie das erklären? Ja, gut, ich meine, man kann das ja nicht verhindern, aber sag mal, ja. es, es war also ehrlich gesagt nie mein, mein Antrieb. Ja, also das okay. haben Sie vorher erkennt kann, Dieses Wachstum ist eigentlich immer über die Projekte gegangen, ja, über die ja. Innovationen, die Projekte. Und das war für mich auch ein Wachstum, wo die Mitarbeiter mitgewachsen sind, sage ich jetzt mal.
1: Mhm.
0: Inzwischen ist natürlich, dieses Wachstum geht weiter drüber raus. Das heißt, inzwischen setzt man sich natürlich schon Zielmarken bezüglich Wachstum, ja, die erfordern, ja. dass man eben wächst, ja, um die zu ja. erreichen. Mhm. Also es hat sich umgekehrt. Also ich ja. habe natürlich auch gesagt, okay, wir müssen mindestens so viel Umsatz machen, dass die Mitarbeiter, die da sind, beschäftigt sind. Klar, Ja, ja das war klar. Und das, was draufkommt, okay, ist, ist ja. auch gut. Ja. Und es sollte schon ein bisschen was sein, dass da auch Entwicklungsmöglichkeiten da sind für die Mitarbeiter und so weiter. Aber es ist natürlich äh, ein völlig anderes Unternehmen, wenn sie, ich sag mal, also bis... Bis in die Größenordnung von 900, glaube ich, habe ich noch fast alle gekannt. ja, ja. Äh, Zumindest <lacht> mal die ganzen äh, Partner und so. ja, und, und, ja. So. Aber die meisten Projektleiter auch. Ja. Also heute ist es ja völlig unmöglich. Also man kennt die ja nicht mehr. Da gab es noch Büroseminare, wo alle dabei waren. Riesige Partys. Äh, es ist nicht mehr möglich. ja Es ja. ist einfach...
1: Müssten ein also Fußballstadion mieten, so
0: kann, ja. So kann ich also mit gutem Gewissen sagen, okay, es ist, war gut. Ja. So wie es war. Es ist jetzt nicht mehr unbedingt meine Welt, muss ich auch sagen. Okay. Von der Größenordnung her. Ne? Ja, ja. Also ich bin eigentlich kein Manager. Okay. Das muss ich jetzt offen sagen. Ich musste zwangsweise Manager machen, um ja. die Dinge ins Laufen zu halten. Aber mein Antrieb war: Projekte, Innovationen und das Management.
1: Notwendiges Übel. So quasi, weil, ja. dass,
0: dass, dass ich damit nichts zu tun habe eigentlich. Das war ja, immer nur ja. äh, Dinge zu erfinden. Die frühe Digitalisierung und so weiter, nur damit ich damit mit der Rechnungsstellung und dem ganzen Thema nichts mehr zu tun habe. Also das okay. ist so mein Antrieb.
1: Ja. Wenn wir auf den Antrieb schauen und jetzt darauf schauen, dass Sie äh, in Anführungsstrichen nur noch Ehrenvorsitzende am Aufsichtsrat sind und vielleicht etwas mehr Zeit für andere Dinge haben, Was für was haben Sie jetzt Zeit? Was machen Sie jetzt?
0: Also ich bin ja gleichzeitig noch Vorsitzender des Konsortiums, ja. Äh, okay. Habe also mit den ganzen Themen da schon noch zu tun. Okay. Aber die andere Frage ist: äh, also seit ich jetzt aus dem Aufsichtsrat raus bin, habe ich überhaupt keine Zeit mehr. gerade. <lacht> äh, also jetzt äh, kommen Anfragen von allen Seiten. Na, ja, du hast doch jetzt Zeit, ja, kannst du nicht ja. das. Äh, also gerade wollte mich da so ein großer Entwickler in Frankfurt einschalten, der will sein Unternehmen neu aufstellen in Richtung also nachhaltig und so ja, weiter. Ja, ja. Äh, ich sage ja, können wir uns ja mal treffen. Ja, nee, sagt da, da müsstest du schon, äh, schon mit rein in den Board irgendwo und so. Nee, ich sag, mm. nee, das, <lacht> <lacht> oh, das ist jetzt nicht mehr mein äh, Antrieb, muss ich sagen. Ja, also, ich okay. mache nach wie vor noch hier die, für den Jahresbericht so, den, Hauptartikel oder Leitartikel und solche ja. Dinge, die machen mir auch Spaß. Und ich bin auch dabei bei irgendwelchen Konferenzen und so weiter, wenn es gerade um diese Energiethemen und das andere mhm. geht. Also, ich musste mich noch nie um Arbeit bemühen.
1: Das glaube ich.
0: Und ich habe jetzt auch nicht ein, das Gefühl, da müsste ich mir Gedanken machen, ja, was ich jetzt machen soll. <lacht> <lacht> Eher okay. ist immer die Frage, wie kriegst du es unter einen Hut? Ja, also.
1: Verstehe. Ich 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 in
0: in habe ich noch nie drüber nachgedacht und äh, ich glaube, das fange ich auch nicht mehr ein. Ja. Also. Okay,
1: schön. Ich glaube, wir haben äh, die Zeit ausgereizt. Äh, ich bedanke mich sehr für die Offenheit und für die vielen Einblicke. Ich bin beeindruckt, was Sie alles äh, gemacht haben und was Sie heute alles geteilt haben. Ich äh, muss das selbst nochmal verarbeiten. Ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Freude und ich habe passende Fragen gestellt und nichts vergessen. Danke, Herr Prof. Dr. Sommer, und ich wünsche viel Erfolg beim Auswählen der nächsten Herausforderungen, die da so auf Sie eintreffen.
0: Ja, vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht, und ich hoffe, Sie können was verwenden davon. Ja. Ja, stimmt. Das stimmt. Es ist ja dann die Schwierigkeit, die Dinge so zusammenzuschneiden, dass da was äh, Nachvollziehbares rauskommt nachher. Das kenne ich schon, ja. Aber Kriegen wie gesagt, hin. hat auch Spaß gemacht. und äh, Schön. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei dieser Schneidearbeit. <lacht> weiß.
1: The Property Der Podcast für Immobilienentscheider